0: Hallo und willkommen zu den Audio-Travels. Mein Gast in dieser Ausgabe ist Sänger und Songschreiber Jonathan Zelter. Er hat mir erzählt, wie er
1: seinen ersten Dollar als Straßenmusiker in New Orleans verdient hat. Da waren wir auch so mutig und haben da auch mal kurz Straßenmusik gemacht. Auch mit meinen eigenen Songs. Ich habe meinen ersten Dollar verdient, der jetzt auch eingerahmt ist und ist natürlich auch was Besonderes, gerade dann in New Orleans äh, Musik gemacht zu haben. Warum eine Tournee eine besondere Form des Reisens ist? Das richtige Tourleben, das hat wirklich eher nur in Bus, Bahn und Flugzeug was mit Reisen zu tun und natürlich Hotels. Er gibt Packtipps für Instrumente? Ich habe aber auch schon hinter mir, dass ich meine Gitarre in einem sowieso schon Hardcase auch noch mit Socken und Unterhosen gepolstert habe, spart übrigens dann noch Platz im Koffer.
0: Und er erzählt die Geschichte, warum einer seiner größten Hits zwei Destinationen im Titel trägt.
2: Von Mannheim bis New York, bei Regensturm und Wind, habe ich keine Angst, weil wir zusammen sind. Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
0: Sie hören die Audio-Travels und mein Gast heute ist Jonathan Zelter aus Mannheim, Sänger, Musiker, er komponiert seine Titel selbst und weil die Audio-Travels ja eine Reisesendung, ein Reisepodcast sind, hat unser Gespräch natürlich auch etwas mit Reisen zu tun und ein Titel, der hat mit einer Reise zu tun, nämlich, es ist ein Titel von Jonathan Zelter, der heißt Von Mannheim bis New York. Jonathan, das ist ein Titel, in dem zwei Destinationen vorkommen: Mannheim, New York.
1: Wie kamst du zu diesem Titel? 2014 habe ich Abitur gemacht in Wittlich in der Eifel. Und für mich ging es direkt nach dem Abi nach Mannheim. Und für meine beste Freundin ging es damals nach New York. Und ähm, das blieb auch erstmal so: ich glaube, drei Jahre. Und das war eine Distanz, die es dann galt zu überbrücken. Und natürlich auch ein, äh, ein Freundschaftsbeweis. Entweder eine Freundschaft so eine örtliche und zeitliche Trennung äh, stand oder halt eben nicht. Und ähm, die hat aber gehalten, diese Freundschaft. Und daraus ist dann auch der Titel von Mannheim bis New York entstanden. Das ist
0: ein Phänomen des Reisens. Es bringt Leute nicht nur zusammen in anderen Ländern, sondern es trennt auch Leute. Und dieser Titel behandelt so ein bisschen das
1: Problem, wenn man durch Reisen getrennt ist? Einmal getrennt und in dem Fall ja auch noch Zeitverschiebung. Das heißt, ganz oft ähm, war es dann auch so, dass ich jetzt dann vielleicht mal kurz Zeit gehabt hätte, eine Stunde auf Skype online zu gehen und sie dann aber wieder nicht. Und dann kommt noch dazu, dass sie an der Highschool war, äh, Au-pair dort gemacht hat und ähm, ich natürlich ein Musikerleben führe, was überhaupt nicht so geregelt war wie ihres. Das heißt, da kamen dann verschiedene Faktoren zusammen, die es dann doppelt und dreifach schwer gemacht haben.
0: Mannheim bis New York hast du dann aber auch umgesetzt in ein ganzes Projekt, denn der Titel hatte Premiere in Mannheim, aber du hast auch eine
1: Reise nach New York mit der Musik angetreten. Genau, also ziemlich schnell, nachdem der Song geschrieben war oder ähm, nachdem das, dann auch feststand, dass das der Albumtitel wird, dachte ich, ähm, jetzt habe ich ja noch einen Grund mehr, äh, diese Hürde der Reiseplanung nach New York auf mich zu nehmen, meine beste Freundin wiedersehen und das Album in die Tat umsetzen. Ähm, und das haben wir dann auch gemacht. Zusammen mit meinem Bassisten äh, bin ich nach New York geflogen und habe dort mit dem Vital Abigalov, das hoffe ich, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen, einen New Yorker Fotograf haben wir dann dort einen ganzen Tag mit ihm eine Sightseeing-Tour gemacht, die aber, ich glaube, anders war als die, die normalerweise, die man als Tourist geboten bekommt, nämlich eher so ein ja, einheimischer Fotograf, zeigt einem die schönsten Stellen in New York und ähm, knipst in einem Mal ähm, auf der Kamera ab und da sind ganz tolle Fotos entstanden und ich habe ganz viel von New York gesehen, zumindest mal so viel, wie das halt eben geht in einem Tag und dann natürlich hauptsächlich auch Zeit mit meiner besten Freundin verbracht.
0: Hast du auch deine Instrumente dabei gehabt? Hast du auch in New York gespielt? Weil das müsste ja eigentlich ein Traum für jeden Musiker sein, eine Reise zu machen und dann einen Titel zu haben von Mannheim bis New York und dann den Titel in New York zu performen.
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall Gitarre dabei gehabt, ähm, die Gitarre dabei gehabt und haben dann auch in New York ja, eher Straßenmusik gemacht, auch einmal auf der Fähre gespielt, ähm, auch knallhart durchgezogen, die Songs auf Deutsch zu performen und jetzt nicht irgendwie äh, englische äh, Klassiker zu singen, sondern meine eigenen Songs, auch von Mannheim bis New York und ähm, da gab es dann auch tolle Rückmeldungen, also Natürlich dann in anderer Sprache oft, wir verstehen nicht, was du da singst, aber es klingt total toll und wir haben New York verstanden und, ähm, und ja, das, das war auf jeden Fall jetzt nicht der, das Clubkonzert in New York, vielleicht kommt das irgendwann mal noch, ähm, aber es war auf jeden Fall schon mal ja, aus der Komfortzone treten und in einem ganz anderen Land in der eigenen Sprache Musik machen. Von Mannheim
0: bis New York, Jonathan Zelter zu Gast in den Audio-Travels. Und gleich unterhalten wir uns darüber, wie es ist, als Musiker zu reisen. Denn das ist eine andere Reiseform, wenn man auf Tournee ist.
2: Hier und da und dort, du bist überall, und trägst mich mit dir fort, ich werde immer bei dir sein. Von Mannheim bis New York, bei Regensturm und Wind. Habe ich keine Angst, weil wir zusammen sind.
0: Sie hören die Audio Travels und mein Gast heute ist Jonathan Zelter. Und Jonathan Zelter ist unterwegs als Musiker. Und wenn er als Musiker unterwegs ist, dann ist er meistens auf Tournee. Ist Tournee eine andere Reiseform?
1: Auf jeden Fall. Also äh, gut zusammenfassen kann man es damit, dass ich immer wieder meiner Oma erkläre, dass ich zwar vielleicht viel von Deutschland, von Europa, manchmal auch von der Welt sehe, aber trotzdem da meistens nie Zeit habe, dann wirklich was von der eigentlichen Stadt mitzukriegen oder ihr zu erzählen, was es da alles so Besonderes gibt. Sondern es ist dann ganz oft so, man steigt aus dem, aus dem Bus aus, geht ins Backstage, macht den Soundcheck, hat dann meistens nur vielleicht so eine Stunde, anderthalb Zeit, wo man mal was machen könnte, und dann geht es auch schon wieder los Richtung Einlass und Konzertbeginn und ähm, entweder dann noch nachts zurück oder in die nächste Stadt oder am nächsten Morgen. Das heißt, äh, ja, Sightseeing oder Stadt erkunden kommt da meistens zu kurz. Das mache ich dann eher, wenn ich ganz bewusst wohin reise, um musikalische Inspiration zu bekommen, Tapetenwechsel, auch fürs Songwriting ist das immer ganz toll, mal ähm, aus den eigenen vier Wänden rauskommen. Und das vielleicht auch mit einem Urlaub verbinden. Aber das richtige Tourleben, das hat wirklich eher nur äh, in Bus, Bahn und Flugzeug was mit Reisen zu tun und natürlich Hotels. Zum Reisen gehört auch das Packen.
0: Wenn man auf Tournee ist, wir haben es ja eben gehört, ist eine besondere Reiseform. Man packt anders wahrscheinlich als der Globetrotter, der seinen Rucksack packt oder der Pauschalreisende, der seinen Koffer dann
1: packt und am Gate aufgibt. Ja, voll. Ich habe meistens auch zwei Taschen oder zwei Koffer. Der eine ist für die Bühne oder für alles, was dann um das Konzert herum passiert, wo dann auch Bühnenklamotten drin sind. Und ähm, der andere Koffer ist dann meistens schon äh, gepackt für die Hotelübernachtung ähm, und um am nächsten Tag dann wieder frisch gekleidet weiterfahren zu können. Also das, ähm, da muss man immer so in zwei Portionen denken beim Packen. Da gibt es so ein schönes
0: Video, United Breaks Guitars wo ein Musiker unterwegs ist und dann plötzlich aus dem Flugzeugfenster schaut und sieht, wie unsachgemäß die äh, <lacht> Gepäckverlader seine Gitarre verladen beim Umladen, beim Umsteigen. Ist da auch so eine Angst bei dir dabei, wenn du deine Gitarre aus der Hand gibst oder dein
1: Musikinstrument, dass da was passieren könnte, dass das vielleicht nicht heil ans Ziel kommt? Das passiert Gott sei Dank ganz selten. Ich habe aber auch schon hinter mir, dass ich meine Gitarre in einem sowieso schon Hardcase ähm, auch noch mit Socken und Unterhosen gepolstert habe. Also dann quasi die Gitarre, ähm, die eh schon sehr gepolstert und sehr geschützt in diesem Hardcase lag, dann nochmal zusätzlich ausgestopft und drumherum gelegt, Klamotten. Ähm, spart übrigens dann noch Platz im Koffer, <lacht> aber ähm, hat da dann natürlich den Effekt, dass ich mir nochmal mehr sicher gehen kann, dass wenn sie die Gitarre es nicht schafft, mein Handgepäck zu werden. Das weiß man nämlich manchmal nie so genau, wenn man gerade wenn man fliegt, dass, ja, dass sie dann heiler ankommt. Toi, 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 bisher ist alles gut gegangen. Du hast auch gesagt, es ist eine andere Art des
0: Reisens, wenn du dich zum Beispiel inspirieren lassen willst durch eine Reise für einen Song. Wie muss man sich das vorstellen? Suchst du dir dann besondere Orte aus oder ist es der Ort, an dem
1: du zufällig bist, der dich für einen Titel inspiriert? Ich suche mir dann schon ganz oft ähm, Bewusstorte aus, die müssen gar nicht immer so weit weg liegen. Ich bin zum Beispiel ganz oft schon im Schwarzwald gewesen zum Songschreiben. Einfach mitten im Wald, ganz schlechter Handy empfangen, das ist immer eine gute Voraussetzung für gute Songs, wo man einfach ähm, jederzeit zwischen Songschreiben und dann wieder wandern gehen, was von der Natur mitkriegen, aufsaugen äh, und dann wieder weiterschreiben, dass, dass man da ständig diesen Wechsel hat. Ähm, und natürlich auch mal was anderes sieht als die eigenen vier Wände, als Hotelzimmer. Und ja, neben Schwarzwald war das auch schon Spanien. bin mal ganz alleine nach Malgrad dem Mar gefahren, außerhalb der Saison. Einfach nur, um die Gegend zu erkunden um mal zu gucken, wie es da so ist. Ja, war eine ziemlich tote Gegend ohne, ohne Halligalli. Aber das war auch genau richtig, denn... Da hatte ich dann ein, eine Wohnung relativ nah am Wasser und äh, es hatte zwar nur 12 Grad, aber es war genau richtig, um äh, das Meer vor der Nase zu haben, ein paar Hügel und Berge vor der Nase zu haben und ähm, gute Songs zu schreiben.
0: Sehen die Audio-Travels. Mein Gast Jonathan Zelter, Sänger, Musiker, Komponist und gleich unterhalten wir uns darüber, wie Musik zu einer Reise führen kann.
2: Du bist der Mensch, der mich zum Lachen bringt der, der mit mir weint Auch manchmal knallhart ehrlich ist ist aber niemals böse meint Du bist der Mensch, der mir verzeiht Und keinen einzigen Tag mit mir bereut Und sich immer mit mir freut Und sich immer mit mir freut
0: Sie hören die Audio-Travels, mein Gast Jonathan Zelter und er macht Musik an vielen Orten, meistens in Konzerthallen, aber er war auch schon mal auf dem Schiff unterwegs, nämlich die Musik hat ihn sozusagen auf die Planken eines Schiffs an Deck geführt. Jonathan, das ist auch ein ungewöhnlicher Ort, um Musik zu machen, um seine Lieder zu präsentieren?
1: Auf jeden Fall. Da kommen noch ganz viele besondere Faktoren dazu, erstmal alles an Bord zu kriegen. Wie heißt es nochmal? Kanellisten, glaube ich, die man dann ausfüllen muss, dass der Zoll dann auch weiß, die Gitarre, die man mitgenommen hat und wieder zurückbringt, ist noch dieselbe und man hat nichts dagelassen und so. Die Hürde kommt einmal dazu und natürlich auf der Bühne selbst, je nachdem, wo man gerade fährt, da schwankt es schon ordentlich. Und da kann ich mich auch an eine, eine Reise erinnern, da ähm, hat es neben dem, dass wir sehr wenig Schlaf hatten aufgrund der Anreise, ähm, so mit zwei, drei Stunden Schlaf dann auf der schwankenden Bühne stehen, das war schon, war schon eine große Herausforderung, da ähm, ja, konzentriert zu bleiben und ähm, dass einem nicht schlecht wird, ja.
0: Das heißt, du trittst auch bei Kreuzfahrten auf, du präsentierst dort deine Musik. Ist das ein anderes Publikum? Muss man dort anders rangehen, als wenn man zum Beispiel
1: einem Club auftritt oder einem kleinen Theater? Ich hatte bisher immer das Glück, dass ich ähm, da wirklich dann mit meiner eigenen Musik auch auftreten durfte. Also, dass ich da jetzt nicht nur der Entertainer und Bespaßer war, ähm, sondern... Ähm, dann auch einen fixen Konzertabend hatte, beziehungsweise zwei. Also ich war einmal mit PUR auf Schallwellen-Festival. Das äh, war eine Schiffsreise, wo einfach innerhalb von vier Tagen mehrere Konzerte waren. Und ähm, da äh, hatten wir dann einfach zwei Abende mit Band. Das war das Schöne. Also da kam dann wirklich so wie auch an Land äh, für diesen einen Abend ganz bewusst äh, die Menschen zu uns und haben sich das Konzert angehört. Ja, wie ein großer, wackeliger Club. <lacht> Wo haben dich die
0: Kreuzfahrten hingeführt? Du hattest deine Musik hingeführt, denn die Musik war ja sozusagen das Transportmittel, dass du
1: aufs Schiff gekommen bist. Die Kreuzfahrt mit PUR war zum Beispiel von Kiel nach Kopenhagen, Oslo und wieder zurück nach Hamburg. und da hat man natürlich dann auch ausnahmsweise mal viel mitbekommen, denn da hatten wir natürlich neben den Konzerten am Abend dann auch schon Zeit, den einen oder anderen Landgang zu machen. Und da konnte ich dann also der Oma ganz viel berichten von den Städten und ja, dem, was man gesehen hat.
0: Und du warst auch einmal mit dabei bei einer Fernsehproduktion, wo du deine Musik hast präsentieren können.
1: Genau, 2018 bei Verrückt nach Meer, da wurde das gedreht, 2019 im Ersten ausgestrahlt. Und das war natürlich ein ganz großes Highlight, denn da habe ich innerhalb von zehn Tagen so viel gesehen von der Welt, was ich definitiv nicht für die nächsten fünf Jahre in meinem Live-Plan oder auf meiner Lebens-To-Do-Liste hatte, sondern eher damit gerechnet habe, dass ich das viel später irgendwann mal machen kann. Und das war natürlich ein äh, großes Geschenk, was mir dann meine Musik da auch zu, zurückgegeben hat hat äh, nach Mexiko zu fliegen, dort dann an Bord zu gehen und ich schaue mal, ob ich es noch zusammenkriege, Tampa, Florida, New Orleans, Miami, Key West, Bahamas und äh, das innerhalb von zehn Tagen, natürlich immer mit Kamerateam, die das dann alles begleitet haben, nicht nur unser Konzert dort an Bord und die Vorbereitungen für das Konzert, sondern all das, was wir dann auch an, an Land äh, in den jeweiligen Städten erlebt haben.
0: Hat dann so eine Stadt wie New Orleans
1: die dich auch ein bisschen inspiriert, weil das ist ja eigentlich eine Musikerstadt. Ja, New Orleans ist tatsächlich genauso, wie man wie man immer davon hört. Also sehr lebendig, sehr musikalisch, an jeder Ecke war Musik. Und da haben wir dann auch, also waren wir auch so mutig und haben da auch mal kurz Straßenmusik gemacht. Äh, auch mit meinen eigenen Songs. Ich habe meinen ersten äh, dollar verdient mit Straßenmusik, der jetzt auch eingerahmt ist ähm, und ja, ist natürlich auch was Besonderes, äh, mal in Amerika oder gerade dann in New Orleans äh, Musik gemacht zu haben. Mal schauen, vielleicht gibt es ja in irgendeiner Form, egal ob jetzt New Orleans oder New York, mal ein kleines Konzert. Ein kleines Konzert, vielleicht in New
0: Orleans oder New York. Gibt es noch, jetzt zum Schluss unseres Gesprächs, gibt es noch eine Stadt, wo du sagst, da möchte ich unbedingt nochmal hin, weil du mich vielleicht als Musiker inspirieren würde oder
1: weil du dir einfach gerne mal
0: selbst so ganz privat persönlich sehen würdest.
1: Es gibt ein paar Städte, wo ich gerne nochmal zeitnah zurückkommen würde, die ich eben nur durch die Tour mal ganz kurz erlebt habe oder durch Konzerte und dann wieder abreisen musste. Und dann aber wusste, okay, hier ist es schön, hier, ist, hier will ich unbedingt nochmal wieder wieder hin. Das ist innerhalb von Deutschland, zum Beispiel Dresden, ähm, da war ich nur mal kurz für, für ein Konzert und musste dann wieder nach Hause fahren. Da will ich unbedingt gerne mal hin. Ähm, und ich war mal im Rahmen einer Flusskreuzfahrt in Belgien, in Gent Und die Stadt, ähm, die hat mich wirklich total, total bewegt. Das fand ich total toll, auch da durch die Kanäle zu fahren und die ganzen kleinen Restaurants äh, direkt am Wasser und so eine schöne, komprimierte, nicht allzu große Stadt, ähm, die auch noch obendrein sehr hübsch ist. Also da will ich unbedingt gerne mal äh, für eine Woche oder zwei ein Apartment mieten und äh, ja, nicht nur die Stadt angucken, sondern vielleicht mich auch davon inspirieren lassen und was schreiben.
0: Dann toi toi toi, dass du mal nach kommst nach Dresden und natürlich auf Tourneen noch viele andere Orte kennenlernst. Vielen Dank, Jonathan Zelter, für den Besuch bei den audio Travels heute zu Gast. Und die Musik von Jonathan Zelter, die finden Sie auf Spotify unter anderem. Dort finden Sie übrigens auch alle Episoden der audio Travels genauso wie auf iHeartRadio, dieser und mehr als 25 Plattformen in aller Welt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jonathan Zelter. Danke
1: dir.
2: Hier und da und dort Du bist überall, trägst mich mit dir fort, ich werde immer bei dir sein. Von Mannheim bis New York, bei Regen, Sturm und Wind, habe ich keine Angst, weil wir zusammen sind. Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet. Die Episoden der Audio-Travels sind auf iHeartRadio, Spotify, iTunes, Radio Public und mehr als 20 weiteren Streaming-Plattformen zu hören.